0: Att regeringen nu förmodligen stoppar det statliga fastighetsbolaget, ja det, det var väntat. Boverkets nya prognos över ett minskat bostadsbyggande, det bekräftar ju vad branschen har sagt under lång tid, att byggandet kommer att minska kraftigt. HSB, de har i veckan kommit med färsk studie som visar att det är ungdomarna och arbetsmarknaden som drabbas riktigt hårt när bostadsbyggandet minskar. Och så tar vi upp att SBAB tillför viktig information. De ger argument för att nu behöver vi inte ha fler räntehöjningar. Varmt välkommen till veckans aktuellt från oss på Bopolpodden. Jag vet, jag var väldigt tydlig i måndags med att det var vårt sista program för året. Men vi kunde inte låta bli. Det har hänt så otroligt mycket under den här veckan. Så alldeles strax får du träffa vår expertkommentator Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Stort tack för att du lyssnar på Bopolpodden. Vi börjar veckans aktuellt med den aktuella nyheten att det ju verkar som att regeringen stoppar utredningen om ett statligt fastighetsbolag. Det var ju i somras som det här förslaget kom och kritiken rätt inte vänta på sig bland annat från fastighetsägarna Sveriges Allmännytta, våra experter här i Bopålpodden. Och nu säger utredaren Leif Jakobsson till Alltinget att han har fått ett muntligt besked från en tjänsteman om att den nya regeringen lägger ner den här utredningen. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om att regeringen nu kanske då stoppar det statliga fastighetsbolaget.
1: Leif Jakobsson säger till allting att han är, att han är överraskad. Och det enda som överraskar mig det är väl att han blir överraskad över att regeringen lägger ner den här utredningen. Som man ju kritiserade väldigt hårt när den redan tillsattes. Och jag tillhör ju de som överhuvudtaget inte förstått den här idén. För när den dyker upp förra första gången, då frågade jag menar ni byggbolag eller menar ni fastighetsbolag eller vad menar ni? Och det utlöste ett virvar av olika svar tills man till slut fick ett svar om att man menade ett statligt fastighetsbolag, det vill säga en statlig variant av de allmännyttiga bostadsbolag som vi har på kommunal nivå idag med syfte att motverka segregation och främja integration. Och när man då har frågat om på vilket sätt ett nytt bolag skulle kunna göra någonting som de befintliga bolagen skulle kunna, eh, inte då klara av att åstadkomma, då... då, då får man ju väldigt vaga svar det hade ju utredaren möjligen kunnat utreda då men när jag tittade i direktiven som väldigt tydligt sa att det här bolaget ska verka på marknadsmässiga villkor, då skulle jag säga att det var game over för den här idén därför att ett, ett nytt bolag som jobbar med dagens kapitalkostnader och ska göra det till marknadsmässiga villkor ja, hur det ska kunna leverera någonting som skulle kunna främja integration och motverka segregation är helt obegripligt eftersom hela Tankefiguren kring det här är att ett sådant bolag då skulle liksom medverka till att minska segregationen. Då skulle man alltså bygga ännu fler hyresrätter i områden som redan har hyresrätter. De är ju segregerade delvis på grund av boendestrukturen. Ja, det här var en dödfödd idé från början, och att regeringen skulle lägga ner den var helt väntat. Och jag tycker att det är välkommet. Nu kan de ägna sig. Nu kan man ägna statens utredningskapacitet åt andra och mer angelägna frågor.
0: Och då är ju frågan, för du säger ju själv att du tycker att du har fått vaga svar. Jag kan ju hålla med om det. Jag har ju också ställt en del frågor om, om det här nya statliga bolaget. Trodde de på den här idén från början? Eller var det mer någon form av politiskt utspel?
1: Det här är en idé som har drivits av hyresgästföreningen och byggnads. Och jag skulle säga att stödet till och med i partiets riksdagsgrupp och i regeringskansliet var tämligen ja, vad skulle säga, ojämnt om vi uttrycker sig så. Ja, men, men i vissa fall då så kan man ju släppa iväg en utredning. Det har man ju gjort tidigare, då till Vänsterpartiet. Och då kanske man tänkte sig något liknande här. Men, men det var synd, därför att när man, när man, lägger, när man presenterar sådana här idéer och sätter utredningsresurser på en fråga, då, då, då begränsar man i praktiken möjligheten att släppa fram andra idéer. Så att det här var en felaktig prioritering eh, som egentligen bara fördröjer lösningen av det man vill utreda, segregation och integration.
0: Mm. Vi ska gå vidare till en fråga som vi ju belyser i varenda program tror jag just nu och den här hösten och det är ju detta med bostadsbyggandet och Boverket de kom i veckan med en ny prognos över bostadsbyggandet och senast i oktober så trodde de att vi skulle se 45 000 nya bostäder under 2023 men nu har de dragit ner den siffran till 33 000. Vad är din kommentar på det här, Lennart? Har det hänt något sedan oktober som gör att de ändrar sig nu och drar ner prognosen?
1: Ja, det har kommit in mer data. Alltså, jag pratade ju med Boverket, hans i Palmgren, eh, i september. Och, och eh, just eftersom, eh, eftersom det just saknades så mycket data så var han en smula osäker. Men då hade ju i varje fall så. SBAB Bolig-statistik över antalet avslut i nyproduktionen kommit in som visade att det var 90% färre avslut de senaste fyra månaderna jämfört med samma period föregående år. Och det var ju en indikation. Men, men eftersom bostadsbyggandet mäts på helårsbasis eh, och bostadsbyggandet var högt i våras så var det ju svårt att bedöma vad vi skulle så att säga landa. Att han nu skruvar ner siffrorna för nästa år, det förvånar mig inte alls, därför att Andra annan data som har kommit in, till exempel från Byggfakta som vi ska kommentera strax, visar ju att bostadsbyggandet i höst, och då pratar vi om bostadsbyggandet i termer av startbesked, eh, det har mer än halverats. Så att från toppen 2021 med 71 000 startbesked så säger nu Boverket 33 000. Det är en minskning med 54 procent. Och då börjar man närma sig det jag själv har sagt. Jag har ju sagt att, att mellan 50 och 70 procents minskning kommer vi att se. Och eh, Boverket får ju in kanske anekdotiska uppgifter från fastighetsbolag och så vidare fortlöpande och börjar ju ana vart händer barkar. Och jag tror att nästa gång Palmgren och Boverket kommer med en prognos så kommer man att skruva ner den ytterligare. Så nattsvart ser det ut, Anna.
0: Mm. Sådana svarta är och det är många av våra experter och andra vi pratar med som har sett den svarta bilden ganska lång tid här och tittar vi på byggfakta så precis som du sa de kommer sin byggstartsindikator som faktiskt visar då att fallet i bostadsbyggandet dämpas och efter att de har reviderat sina oktobersiffror, så visar de deras byggindikator och byggstartsindikator att det ska vara lite upp i oktober och november som kan påverka av att den här indikatorn mäter investeringarna och därmed så påverkas ökade byggkostnader. Ökade siffror är alltså inte per automatik detsamma som ökat byggande. Och deras torborg som vi har haft här i podden han verkar se det här som ett hack i den nedåtgående kurvan. Vad säger du om det här?
1: Jag har observerat att det är precis som du säger man mäter alltså bygginvesteringstakten och den består av allt byggande och byggfakta konstaterar att det offentliga byggandet går upp något och kompenserar alltså för fallet i bostadsbyggandet så ser vi utifrån ett bostadsmarknadsperspektiv möjligen också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv så Hålls ju det totala byggandet upp av infrastruktursidan och det offentliga byggandet, alltså sjukhus och vårdinrättningar och vad det nu kan vara. Men, men Borg pekar ju precis som Boverket på att trenden för bostadsbyggandet isolerat, den fortsätter neråt. Och sätter vi in då det, de här siffrorna i sitt större perspektiv så svarar ju alltså bygg sektorn för 11 procent av BNP och vi brukar säga att bostadsbyggandet svarar för hälften utav det samlade byggandet. Så att när bostadsbyggandet går ner så kraftigt som det gör så kommer det få en kraftig samhällsekonomisk effekt. Kompenseras det något av att det offentliga byggandet går upp. Men eftersom vi i Lund kan räkna med att bostadsbyggandet kommer fortsätta neråt och vi får en allmän konjunktur av mattning i ekonomin nästa år så tror inte jag att offentliga byggandet kommer att hålla sträck heller. Utan vi kommer se en allmän avmattning, men framförallt så kommer ju bostadsbyggande slå kolossalt hårt mot samhällsekonomin. Och vänta bara, ska du säga Anna, när vi kommer tillbaka efter jul, då kommer det dugga tätt med varsel ifrån eh, från svenska fastighetsbolag, developers, småhusbyggare och så vidare. Det är total natta. Man säljer nästan ingenting.
0: Dysta prognoser, dystra tider... Framåt, och det här är något som drabbar många. Det drabbar bolagen, precis som du säger, och det drabbar ju också våra ungdomar som redan innan när det var goda tider hade svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Och nu kan vi se en ny rapport. HSB de kommer i veckan, med en rapport om ungdomsbostadsbristen. Och den här rapporten visar att ungdomarna har påverkats mer av det här minskande byggandet än vad många kanske har trott. Den visar att ungefär hälften av de som flyttar in i nyproducerade bostäder är mellan 20 och 30 år. De står alltså för 50 procent av inflyttningen i nya hyresrätter, 40 procent av bostadsrätterna. Alltså ungdomarna är en stor förlorad när vi ser den här minskade byggtakten. Och HSBs ordförande Johan Nyhus, han säger till Dagens Industri i veckan att uppfattningen att det inte är unga som flyttar in i nyproducerat får sig en rejäl knäck i den här rapporten. Just gruppen unga vuxna gynnas särskilt mycket när nyproduktionstakten är hög och en större andel flyttar du in de nybyggda bostäderna och drar också fördel av den flyttkedja som skapas nedströms. Ja, det är tuffa tider för många, det är tuffa tider för ungdomarna. Vad säger du om den här rapporten som, som tydligt visar här?
1: Ja, det här hade man ju anat men eh, inte sett på siffror. Och det jag tycker man ska uppmärksamma i HSB-evidens analys här det är ju kopplingen mellan bostadsbyggandet och arbetsmarknaden. Och... Så vad är det som har hänt de senaste åren? Jo, vi har haft en väldigt eh, dynamisk och stark arbetsmarknad eh, i ett antal växande regioner i Sverige. Och då har de regionerna försörjts av nya hyresbostäder, eh, företrädesvis mindre bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Så att de som har flyttats till jobben, de har kunnat få tag på en etta eller en liten tvåa. Och när det utbudet nu stryps då kommer det att drabba arbetsmarknaden och, och då får ju det i sin tur konsekvenser i nästa led så att säga. Va? Det får också till konsekvens att, att hela bostadsmarknaden, eh, vi brukar prata om flyttkedjor, att de kommer så att säga inte fungera på samma sätt som de brukar göra. Så det här är ett bekymmer. Sen har du ju nästa led ett, ett annat bekymmer och det är ju eh, när man ska då bilda familj, när man har blivit något äldre. Där stöter vi på nästa bekämpel, därför att barnfamiljer vill ju inte bo i ett år. Så att de måste ju så att säga ha någonting att flytta till i nästa led. Och det brukar ju vara lite större lägenheter, sist och bostadsrätter eller villor. Och där har du samma utveckling. Alltså småhusbyggandet går ju rakt ner i källan. Så att regeringen som ju har använt landsbygden och villor, småhusbyggandet som liksom sina främsta argument när de då... Har, har, har flaggats för ny bostadspolitik kommer få enorma bekymmer att leverera det. För här drabbas alltså två kategorier ungdomar. Väldigt, väldigt svårt. Men som jag sa ytterst drabbas arbetsmarknaden och därmed samhällsekonomin.
0: Mm. Det är många olika parametrar som har att göra med varandra och jag tänker det är ingen lätt situation som vår nya regering har att hantera och vår nya bostadsminister Andreas Karlsson han har varit ute och träffat några branschbolag i veckan bland annat då OBOS. Som ju bland annat äger bostadspolitik.se. Och han säger så här till Byggindustrin att min ambition är att prioritera besök ute i verksamheten och lära känna företagen i branscherna. Och OBOS, de hade framfört ett rad politiska olika förslag. Vi kan läsa om, om dem på bostadspolitik.se. Va, va, vad säger du om den här bilden som företagen ger till, till ministern? Va, va, vad tror du om det?
1: Ja det är ju helt nödvändigt och jag tycker det är jätte jättebra att han ges ut och träffar bolagen och att han gör det lite under raden, så här också, det, det är ingen nackdel. Han behöver ge sig tid själv att i lugn och ro lyssna, hämta in offentlig data, hämta in ögonblicksberättelser ifrån verkligheten. Jag ska inte nämna några bolag men jag pratar ju hela tiden med branschen och när det gäller småhussidan som jag har berört här så... Något bolag har varit ute i offentligt, Anubuhus till exempel. Deras vd sa har sagt att han har inte har sålt en enda enhet sedan i september. Och när jag pratar med andra så pratar man om en försäljning på ja, kanske 10% i bästa fall av det man sålde motsvarande period förra året. Så det är en väldigt allvarlig bild. Samma sak på bostadsrättsidan. Och, och, och det som nog sagt ligga, börjar gå upp för politiken det är att det här kommer, det kommer se likadant ut på hyresrättssidan. Det har ju funnits många både inom politik och myndigheter, debattörer som har på något vis förutsatt att om byggandet av ägda bostäder minskar så kommer det kompenseras av hyrda bostäder. Men det som sker just nu på marknaden med stigande kostnader i form av energi och räntor det slår lika hårt mot hyresresbyggarna och som jag har påpekat i något tidigare inslag här så sitter ju de dessutom i en finansiell situation, de som har förvaltningsbestånd de kommer inte att kunna kompenseras i fullt ut i kommande hyresförhandlingar. Och många av dem sitter med lån som ska refinansieras på betydligt högre nivåer än tidigare. Vilket kommer att leda till att fastighetsvärden måste skruvas upp och beroendighetsgrader faller. Och då kommer man ju inte vara så jättebenägen att satsa i nya bostäder. Plus att jag är helt övertygad om att tiden med evigt flödande kapitalströmmar till nästan noll kostnad, den tiden är över. Så vi står inför ett paradigmskifte på bostadsmarknaden- som kommer att kräva helt nya grepp. Det kommer ta tid för politiker innan man förstår det här- men, men väl man förstår det så kommer man att inse att det krävs en kraftig omläggning av bostadspolitiken- om man ska komma ens i närheten av de tal som man önskar.
0: Har du träffat Andreas Karlsson? Det Nej. Inte.
1: Nej, det har vi inte gjort. Vi har inte fått någon sån förfråga.
0: Då får vi hoppas att, att ni får göra det- och att han fortsätter att och, och lyssna runt i branschen- speciella tider som sagt- vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med en debattinlägg, ett långt debattinlägg på realtid som Robert Boye och Sten Hansen skrev. De argumenterar för att det kan vara dags att sluta höja styrräntorna. Inflationen den brukar räknas på utvecklingen de senaste tolv månaderna men med det sättet att mäta kan man missa när utvecklingen går väldigt fort på kort tid och det gör den under den stora avmattningen just nu. Boye och Hansen de använder en modell som man –analysera prisutvecklingen och inflationstrenden– –med ett kortare perspektiv som fångar upp svängningarna. Och med den modellen så menar de att inflationen kan ha toppat redan i somras. Och de menar därför att det kan vara klokt att ta det lugnt med räntehöjningar framöver. Och de menar också att om Riksbanken hade använt den här modellen– –så hade man sett att inflationen började stiga under 2021. Och då hade de kunnat börja höja räntan tidigare. Ja, vad säger du om det här inlägget?
1: Ett, ett oerhört viktigt inlägg, det är oerhört viktigt inlägg måste jag säga. för att det här ger ju faktiskt nu en förklaring till varför Riksbanken under så lång tid har varit senfärdiga i sitt agerande. De har agerat för sent helt enkelt därför att de har jobbat med data som, som har inte har speglat verkligheten här och nu. Alla inser ju idag att det var, att det var oerhört egendomligt att man stimulerade företagsobligationsmarknaden som man gjorde våren 2021. Det drev ju på en redan existerande inflationsbrasa. Det var oerhört märkligt att man så sent som i februari i år trodde att, nuvarande, att de räntor som vi hade då skulle vara ända till slutet på 2023. Och nu agerar man också så som att inflationen fortfarande så att säga är på väg att stiga. Så att om Boje Hansen har rätt i det de säger här så är det en kolossalt viktig information för, för Riksbanken och ger dem ju faktiskt anledning att tänka till ett par gånger det här nu. Därför att om man fortsätter att höja räntan som man gör så ska man ha klart för sig det leder ju till självgenererade effekter. Det leder ju till kostnadspåslag för alla möjliga branscher som transporteras ut i form av stigande inflation. Vi får liksom en stigande trend. Men toppade den underliggande inflationen redan i juli så ska man ju inte höja räntorna nu. Då ska man ju tvärtom ligga still och låta de redan insatta verktygen verka. Och kan vi se tecken på att inflationen sen börjar dala, kanske tvärtom lätta lite på, på trycket på, på bromsen. Så att vi får en återhämtning. Jag läser alldeles nu, nu när vi sitter och gör den här inspelningen, att Elisabeth Svantesson går ut. Och, och säger att den ekonomiska varje vintern som man har vagnat för tidigare, den kommer säkerligen att bli mer utdragen än vad man har trott. Nu säger de att den kommer nog att vara till 2025. Det är en väldigt, väldigt allvarlig situation. Och då finns det ju inte anledning att bromsa mer. Då måste man ju tvärtom bara fundera på när man ska så att säga, börja istället trycka lite på gasen så att vi får fart på de ekonomiska hjulen.
0: Mm. Väldigt märkliga tider och precis som du sa, det är ju fler som har gått ut och sagt detta, att det här kommer ju hålla i sig betydligt längre än vad man tidigare har trott. Och om vi ska bara avsluta veckans Aktuellt här med Robert Boye, han blev utsedd till årets bankprofil i veckan. Vad säger du om det?
1: Ja men det var väl väldigt välförtjänt och roligt på alla sätt och vis. Han är ju egentligen inte bara årets bankprofil, han är ju nästan ska jag säga årets debattprofil han är ju oerhört flink och flitig och skriver debattinlägg hela tiden men fräsande energi och med ett positivt humör, jag såg honom på ekonomibyrån här om kvällen också han håller ju på Ta plats vid sidan av Claes Eklund som, som en av de främsta pedagogerna när det gäller att förklara komplicerade ekonomiska samband. Jag ska säga John Hassler också. Alltså, vi har några få som har den här förmågan att reda ut komplicerade samband och dessutom våga tycka till. De, de vågar gå lite utanför sin snäva ekonomkostym och, och även ge sig in i den politiska diskussionen. På det sättet så är de ju... Eh, en viktig krydda i, i anrättningen. Eh, så det är positivt. Sen är det naturligtvis generöst och helt riktigt av honom att lyfta fram hans kollega Sten Hansen också. De, de är ju ett radarpar de där två med olika personlighetsmässig läggning men kompletterar varandra fantastiskt bra. Så de är ju liksom ett litet utredningsinstitut tillsammans och gör en väldigt, väldigt stor nytta. Så grattis Robert, det här var verkligen förtjänt av.
0: Mm, grattis Robert. Och precis som du säger, han, han lyfter ju upp sina, sina kollegor och eh, då Sten Hansen på, på LinkedIn och han skriver också så här att vara chefsekonom, det är ingen one man eller one woman show.
1: Men för en sak här, Anna? Ja. en sak. De här två satt under åtta månader på Finansinspektionen när Robert var TF, eh, nu ska vi tänka här, han var TF-general direktör eller var en TF-chefsekonom, nu slirar jag lite, jag kommer inte ihåg det. Men oavsett vilket så hade han en tung position på Finansinspektionen men gick sen till SBAB. Antag att han hade varit kvar där som chefsekonom eller om de nu var generaldirektör. Tror du då att Finansinspektionen hade haft samma hållning till de frågor som vi har diskuterat i Bopolpodden de senaste åren? Nej, det hade, ni, det hade man definitivt inte haft. Vilket ju visar hur personbundet det är. Man kan tro att de här myndigheterna är ett maskineri som går alldeles oavsett vem som sitter där. Men så är det inte. Så att det, det var ju sätt och vis synd att de inte var kvar på Finansinspektionen. Då kanske många av de olyckor som firma TDN och Braconjer har ställt till med aldrig skulle ha inträffat. Men det är nu en annan historia.
0: Ja, det är en annan historia. Samtidigt så vet vi att mycket har med människor att göra- Politik har med människor att göra. Allt det vi pratar om har med människor att göra. Så det är ett en bra påpekande. Och då kan vi också påpeka Lennart att det här, det här var det sista veckans Aktuellt för i år. För nu ska vi ta jul ledigt. Vi kommer tillbaka i början på januari igen. Det behöver vi va? Lite ledighet mitt i allt det här.
1: Ja men verkligen. Vi behöver hämta lite energi, ladda batterierna och... Eh... Och, och, och satsa inför ett nytt år för att nästa år kommer det bli oerhört utmanande för oss. Så det kommer att krävas att vi har eh, att synapserna är öppna och intellektet går på högsta varv. Mm.
0: Då får vi vila så att intellektet också får göra det så att det kommer igen. Ja, det blir ett spännande år 2023. Mörkt på himlen på många sätt. Samtidigt viktigt att fortsätta följa och uppdatera sig av vad som händer. Stort tack för att du lyssnar på Bopropodden och veckans Aktuellt. Nu önskar vi med detta en riktigt god jul och ett fint, gott nytt år.